0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sim, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente
2: começa então essa quarta-feira com uma nova operação Lesa Pátria e entre os alvos tem o primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximando cada vez mais desse núcleo duro, né?
1: Você sabe que o, esse é, sobrinho do Bolsonaro, que se chama Leonardo Rodrigues de Jesus, e todo mundo conhece como Léo Índio, ele é muito próximo da família, é, dividia apartamento com o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente Bolsonaro, e ele foi, por exemplo, um dos pivôs da queda do uh, General Santos Cruz do Palácio do Planalto. Né? O Santos Cruz, que cuidava é, da, enfim da segurança do Palácio, é, era o secretário-geral da presidência, ele alertou o presidente bolsonaro então o Presidente. Olha, não pode esse rapaz não é funcionário, ele não, não, não tem cargo nenhum, ele não pode ter crachá, não pode circular por aí, não pode abrir portas e participar de reuniões. É uma questão de segurança. E o Bolsonaro ficou furioso com Santos Cruz, o general, e, na verdade, demitiu o general Santos Cruz exatamente porque o pivô foi o Léo Índio. E o próprio Léo Índio se fotografou, distribuiu nas redes sociais e tal, as fotos e imagens dele, no 8 de janeiro, lá na confusão da uh, esplanada dos ministérios, lá na, na sede dos três poderes, enfim. Uh, e agora ele é um dos alvos, ou seja, além do Bolsonaro, dos filhos, tem aí o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa operação de hoje é a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que é exatamente sobre o 8 de janeiro. Uh, são 12 mandados de busca e apreensão, e cinco de prisão. Então, olha aí, olha a coisa, continua. A gente acha que tá devagar, não tá. Não tá indo, tá indo. E o Supremo Tribunal Federal continua julgando e condenando é, levas de participantes daquele show de horrores de 8 de janeiro.
0: Muito bem, operação na rua, como destacou a Eliane, e a gente continua atualizando as informações também aqui à medida que os fatos vão chegando e deve haver talvez mais tarde um pronunciamento aí da Polícia Federal. Eliane, vamos para o Rio de Janeiro agora, pra, porque aliás hoje em Brasília, em relação ao Rio de Janeiro, tem reunião importante para tratar de uma resposta ao crime das milícias, mas e, e aí essa pressão para cima do governo federal, no que, que pode resultar?
1: Olha, tem uma pressão enorme, né? inclusive uma pressão das pesquisas. O presidente Lula está perdendo lentamente, é pouco, mas está perdendo popularidade e uma das causas é exatamente o crime organizado que está fora de controle no país. É óbvio que não é culpa do governo Lula, isso é uma coisa histórica que só vem piorando ano a ano, década a década... Mas o fato é o seguinte, é que bateu no, no limite suportável. E o Rio de Janeiro está uh, fora de controle, imagina queimar 35 ônibus e um trem é absurdo. E agora o tráfico no Rio está dizendo que quanto mais a polícia prender seus líderes, mais... A guerra continua, ou seja, eles estão prontos para uma guerra no Rio de Janeiro. Ontem o presidente Lula se reuniu com o ministro da Defesa, o ministro José Múcio, né, e eles estão decidindo os limites de atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. A gente sabe que a Constituição tem um capítulo que permite a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que permite a atuação de militares é, das Forças Armadas... em situação desse tipo, né, em situação de emergência nas cidades. É, a situação como polícia, na verdade, né, nas cidades. É, e o governo está é, enviando para o Rio de Janeiro... 300 agentes da Força Nacional que é reunida é, com agentes é, militares, agentes da, das polícias, né, inclusive da polícia militar né, de diferentes estados, está mandando 300 agentes da Força Nacional para o Rio e mais 270 agentes da Polícia Rodoviária Federal está né, usando o, o, o estoque, vamos dizer assim, de agentes que tem para enviar. Mas a guerra no Rio de Janeiro está fora de controle, é muito preocupante e vai piorar. Né? Os, os líderes dessas facções são todos identificados, tem foto, impressão digital, tem endereço, tem tudo, agora é botá-los na cadeia, mas o tráfico e as milícias prometem reação. É, vê, gente, se isso não é uma guerra. Né? Um ataca, o outro reage, e o outro reage mais forte, e é, é uma situação, assim, é, inacreditável. Agora, a discussão também no governo federal, viu, Raíssa, em Carolina e, e ouvintes, é a recriação do Ministério da Segurança Pública. No governo do Michel Temer foi desmembrado o Ministério da Justiça. Ficou a Justiça de um lado e o Ministério da Segurança Pública do outro. E depois é, se voltou ao, ao que era antes no governo do, do Bolsonaro. O Lula manteve, mas agora há uma pressão grande para uma força-tarefa, um ministério exclusivamente para cuidar da, eu ia dizer da segurança, mas na verdade é para cuidar da violência que está ocorrendo nesse país.
2: É. E, bom, claro que a gente tem um desmembramento que tem como alguém ali que está torcendo o nariz para isso, Flávio Dino, né, que está à frente, mas ele pode sair, né, quem sabe, né, se acender ali para o Supremo Tribunal Federal, fica uma porta aberta para isso acontecer de uma forma mais celere e aí a gente tem 39 pastas, né, como ministérios aí do governo
1: Lula. Exatamente, o, ao assumir o Ministério da Justiça, o Flávio, so, o Flávio Dino só impôs uma condição, é que fosse uh, justiça e segurança pública, mas como ele está com um pé no Supremo Tribunal Federal e quem está mandando no Ministério da Justiça, até por delegação do próprio Dino, é o Ricardo Capelli, que foi interventor Uh, do governo federal, no governo do Distrito Federal, depois do 8 de janeiro, e ele é que está assumindo essas funções na área de segurança pública, inclusive ou principalmente agora no Rio de Janeiro. Ricardo Capelli, se houver a criação do Ministério da Segurança, ele é forte candidato para
0: ser ministro da análise política com Helene Cantanhede, agora também mais uma vez lançando um olhar para a guerra, Israel Hamas, décimo no dia de guerra, e hoje uh, o conflito até teve um, uma extensão pontual, por enquanto tratada como pontual, que foi um bombardeio do território sírio, diz Israel, em resposta a um ataque que veio antes, oito mortes do lado sírio. Mas Helene, no meio disso tudo a ONU não se entende e a ajuda humanitária, mesmo entrando ali a conta gotas, está difícil.
1: Olha, uh, Heissen, Carolina e ouvintes... a guerra está escalando... está escalando e está saindo das fronteiras de Israel... porque quando você vê um ataque na Síria... você vê que a coisa está feia... está feia na região... já teve ataque na Síria... ataque ali na, na fronteira com o Líbano... e agora a gente tem notícia de uma reunião dos líderes do Hamas do Hezbollah e da jihad islâmica. O que, que significa isso? Que os grupos é, guerrilheiros estão né, uh, se reunindo para contra-atacar é, Israel. Então Israel uh, ataca, ataca a faixa de Gaza, ataca os vizinhos e esses três grupos guerrilheiros estão uh, dispostos a Agir conjuntamente contra Israel e Israel está é, batendo de frente, está guerreando também contra a própria ONU. Né? O embaixador de Israel na ONU já pediu a destituição do secretário-geral das Nações Unidas, que é o português Antônio Guterres. Né? e agora há notícias também vindo de lá de que Israel se negou a dar visto de entrada no país uh, para representantes da ONU, ou seja, além de guerrear contra o Hamas, né, Israel está guerreando contra os palestinos, é, guerreando contra os vizinhos... ...puxando o Hezbollah e a Jihad para essa guerra e guerreando contra a ONU. Ou seja, a situação vai saindo de controle também. Hoje está prevista uma reunião do Conselho de Segurança da ONU... ...que ainda está sendo presidido pelo Brasil para votação de uma proposta de resolução dos Estados Unidos. Os Estados Unidos derrubaram a resolução proposta pelo Brasil, agora estão apresentando uma resolução... É, para chamar de, de suas, né? mas o Brasil está impondo condições de aprovação aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, como essa proposta da, dos Estados Unidos não fala explicitamente em cessar fogo, um recado para Israel, cessar fogo, a Rússia que tem poder de veto né? e os países árabes é, não aceitam. Então hoje vai a voto a resolução, a proposta de resolução dos Estados Unidos, se não passar amanhã vai a voto a do, da Rússia com apoio dos países árabes, mas também se não passar dos Estados Unidos a da Rússia também não vai passar porque aí é Israel e os Estados Unidos é que não aceitam a expressão cessar fogo, ou seja, a diplomacia está falhando, e quando a diplomacia falha, a guerra só piora. É, são, essa, há uma expectativa de 8 mil mortos, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque são informações que vêm do para o e a gente não sabe se é verdadeiro ou não, porque tem aquela história, né gente? Na guerra, a primeira vítima é sempre a verdade.
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar e mais pertinho da gente, aí em Brasília, tinha uma exposição de arte na Caixa Econômica Federal, cutucando a onça com vara curta.
1: <risos> pois é, você sabe que é inacreditável uma coisa dessas, né? A Caixa Econômica uh, vai e faz uma exposição de aspas artes. E um dos quadros é exatamente uma lata de lixo. E quem está dentro da lata de lixo? Sim. Primeiro o Paulo Guedes. Que foi ministro da Economia no governo Bolsonaro. Segundo, a Damares Alves, que foi ministra do Bolsonaro e que agora é senadora da República. E, tchan, 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 o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dentro da lata de lixo. É, gente, os três juntinhos, é, aliás, né? É, os três bem juntinhos. E aí você tem o seguinte. Isso é de interesse do Palácio do Planalto e particularmente do ministro, uh, do ministro Fernando Haddad? Não, não é do interesse de jeito nenhum. Por quê? Porque o governo tem um monte de pauta na economia que está dependendo do Congresso e está dependendo particularmente do Arthur Lira. Uh, hoje, por exemplo, está prevista aí uh, uma votação sobre, e aí não é na Câmara, é no Senado, mas a votação sobre, os, uh, sobre os, a desoneração de vários setores uh, da economia, a desonera, do, desonera, desoneração da folha de trabalho em vários setores da economia tem a reforma tributária que está caminhando, tem a questão da taxação dos recursos grandes, recursos fora do país, né? offshore, fundos de investimentos especiais e tal. Está na hora de cutucar a onça Arthur Lira com a vara curta? Ele tem o poder de... Barrar a pauta, quem dá a pauta de votação na Câmara é o Arthur Lira, e cá para nós, é, nenhum de nós ficaria feliz com uma imagem da gente dentro de uma lata de lixo por um órgão oficial do governo, que é exatamente a Caixa Econômica Federal, que é disputada pelo Centrão do Arthur Lira. Ou seja, é, tem coisas que a gente não consegue acreditar, isso me lembra um pouco, né, porque tem um lado de é, burrice, desculpa a expressão, mas é burrice, é, como aquele show absolutamente inadequado do Ministério da Saúde. É, sabe, com uma moça, com uma dança completamente inadequada, é, falando de saúde, exatamente no evento sobre saúde infantil e de adolescentes, enfim, as pessoas não têm noção, né?